0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到迅速推进朝鲜半岛，现战火快速灭亡，日本军队请朝出。日本海军统帅除了酒鬼的加隆之外呢，还有藤堂高虎啊，加藤加明。还有这个谢万杨志三人啊，这三人都是身经百战的人，是吧？当然了，这个加藤嘉明他们呢，也是剑越七本枪的成员，有着丰富的战争经验。那么，有着这样的装备和指挥阵容呢，丰臣秀吉认为朝军必然是一触即溃。事情呢，可能比他想象的还顺利。当日本海军出现的时候啊，朝鲜水军根本就没做抵抗，一枪都没放，望风而逃。水军主帅元军更是带头溜号，啊所谓的主力部队就这么个水平，战略目标已经实现了，日军准备进行下一步了，那就进入黄海嘛，和陆军汇合嘛，水陆配合歼灭朝鲜陆军嘛。啊，之前的胜利呢，让日军得意忘形了，在他们看来，朝鲜水军已经覆灭了，对吧？到达预定地点就是个时间问题，是不是？然而他们错了。从釜山前往黄海的水路绝不是一条坦途，因为在这两点之间有个地名叫做全罗道。当日军入侵的消息传来的时候，李顺臣是十分愤怒的，但是也非常的兴奋。作为一名军人，他那个天职啊就是打仗，而这个时机他已经等了很久了。正对着日军进犯的方向，李顺臣率领舰队出发了。他不知道将在那里，啊，遇到谁，他只知道两军相遇之际，即使他名扬天下之时。万历十九年六月十六日，李舜臣到达了他辉煌人生的起点，玉浦海。停留在这里的是日本海军主帅藤堂高虎的上百条战船。当李舜臣突然出现的时候，他着实吓了一跳，但转瞬之间他就恢复了镇定，因为这个对手看起来呀，很不起眼。由于被人排挤，未能成为水军统帅，李舜臣的兵力啊并不充足，手下战船加起来不到一百艘。而此次出征呢，舰队规模更是微不足道。放眼望去，就几十艘板屋船，就是船上建着板屋的那种，看起来很大，实际上就是个摆设，和日军那个铁甲战舰那根本不是一个档次的东西，就是不、啊、是？藤堂高虎乐了，你看他的主力尚且如此，何况这么几个小鱼小虾呢？李顺臣也笑了，他知道胜利已经在掌握当中了。因为在他的手中有一件必胜的武器，此后的事情发展将证明李顺臣最厉害的才能并不是水军打仗，而是工程设计。藤堂高虎没有丝毫的犹豫，他随即发布施令：啊，几十艘铁甲战船开始向李顺臣军发动攻击。由于敌人船只实在太不起眼，日军战舰连炮都没开，直接就向对方扑了过去。在他们看来，就这几条破船，直接撞上去，咕噔一下就撞翻了，完事儿，使用炮弹多赔本啊。但是，当日舰靠近朝军的时候，却意外的发现，那些板屋船突然散开，一种全新的战船就此登上了历史舞台。站在舰队前列的日军将领呃，角内吉善，在第一时间看到了这种前所未有的怪物，当即发出了惊呼：“这是龟呀、啊！”啊，应该说这位仁兄呢。还是很有悟性的，虽然他第一次见，却准确地叫出了这种秘密武器的名字——龟船。龟船又叫什么？叫乌龟铁舰。该船只啊，整体从船身到船顶都有铁甲覆盖，而船头这个形状极似呢龟手啊，所以呢叫龟船。这船用咱们今天话来说呢，叫封闭式结构。士兵进入船只就跟进了保险箱似的。头顶上罩着铁甲，既能挡对方的火枪啊炮弹，同时还能挡雨。哎呀，真是方便实用啊！虽然这船的长相和乌龟有几分神似，但事实证明呢，真用起来这玩意比乌龟可生猛得多，那是真要人命啊！在龟船的四周分布着七十多个火枪口，用来对外呢发射火枪，从远处打击敌人。而船只的前后都装有锋利的撞杆，啊，用来撞击敌船，大致就是打不死你，我把你撞翻它。此外呢，龟船的船首带有大口径火炮，威力非常的强大。更为难得的是李顺，李舜臣呢虚心的向乌贼们学习，还创造性的发明了烟雾弹。啊，追击敌船的时候呢，龟手可以发射炮弹；如果形势不妙，龟手口中即释放浓烟，然后呢掩护部队撤退。就这么个玩意儿，远轰近撞，打不赢还能跑。你说的是超级乌龟，一点都不夸张。不过事实上呢，这种全封闭式的战舰也是有弱点的。由于这种战舰外部啊无人警戒，如果被人接近跳帮了，哎，砸吧砸吧，敲吧敲吧，再放把火，那也是相当麻烦的，对吧？就好像说坦克确实是厉害，但是如果单兵近身了，掀开盖子，蹬往里扔一个手雷，这玩意儿也啪，对不对？当然了，这个弱点呢，只是理论上的啊。为了防止有人跳帮啊，李顺臣也十分体贴的在船身周围呢设置了无数的铁钩、铁钉，确保敢于跳帮者呢在第一时间被彻底扎透、扎穿，啊。反正总而言之，言而总之，这种乌龟啊，能轰大炮，能放火枪，能撞，浑身上下还带着刺儿，见势不妙还能吐烟逃跑，除了不能咬人之外，基本上可以说是全能型乌龟了。后来的舰船学家们一致认定，当时啊，龟船是世界上最为强大的战舰之一。藤堂高虎当然就不知道这个结论嘛，因为他是这个结论的实践者嘛。他只知道自己人多船大，占据优势。在短暂观察之后呢，他下达了全军突击命令。仅仅半个时辰之后，他就下达了第二道命令：弃船。因为战局只能用一个词来形容，叫惨不忍睹啊！就在藤堂高虎下令攻击的同一时刻，李顺臣也发布了攻击令。二十艘龟船同时发出怒吼，当即击沉了五艘敌舰。日将觉内接善大惊失色，但毕竟人魂的,的胆子大，随即命令日军战舰继续前进攻击，逼退敌舰。可是更让他想不到的事情发生了：这群乌龟船不但不退，反而越靠越近。日军才发现情况不对，慌忙用火枪啊射击龟船，结果呢，叮叮当当,当的毫无效果。于是接下来的事情啊，可就顺理成章了。日舰不是被打沉的，就是被撞穿的，水军纷纷跳海逃生，个别逃亡命之徒呢，想要跳包，噗嗤站上去了，透了，扎成人串了，一些运气不好的还挂在船上，被活活拖回了朝鲜军港，结结实实的搞了次冲浪运动。眼看着即将完蛋了，藤堂高虎船也不要了，直接靠岸逃跑了。玉浦海以朝勋胜利结束。在此次海战当中，日军二十六条战舰被击沉。啊、呃！死伤上千人，朝军除一人轻伤之外毫无损失。日本海军吃了败仗了，酒鬼加隆十分的吃惊。但事实证明，这只是他一系列噩梦的开始。六月十七日，在玉浦海海战之后的第二天，李顺臣率领船队来到了赤真浦，在这里，他遇到了加藤加明的附属舰队，共计十三艘。可是刚开打，李顺臣也吃了一惊。因为这帮子日军很有觉悟，没等他开炮，纷纷的逃窜，主动弃船登陆，狼狈撤退，其所乘舰船全被击沉。在沉默的日舰和狼狈逃窜的日军面前，李顺臣再也没有任何疑虑，他终于明白，他属于这个时代，在这儿，他将是所向无敌的。李顺臣继续进发，向着日军出没的所有水域，敌人在哪儿，他就在哪儿。七月八日，李舜臣到达泗水港，发现敌船十二艘，发起攻击，敌军全灭。七月十日，李舜臣到达唐浦，发现敌船二十一艘，发起攻击，敌军全灭。舰队指挥官九州大名龟井真矩被击毙。七月十二日，李舜臣遭遇日军主将加藤嘉明主力舰队，双方开战，三十三艘这个日军战舰被击沉，加藤军主力覆灭。七月十五日，李舜臣到达釜山水域，发现日军舰船。击沉四艘，俘获三艘之后，扬长而去。打完这次海战之后，李顺臣就拍屁股走人了。在他看来，之前的五次海战当中，就数七月十五日这一次规模最小，战果最少，所以连战场都没打扫，啊，战利品也没捡，就溜了。事实让他错了。李顺臣并不知道，当他打着哈欠催促返航的时候，一个人正站在岸上，绝望的看着他的背影，拔出腰刀，切腹自尽。这个人的名字叫做来岛通九。如果说酒鬼加隆是日本国内第一海军名将的话，他大概就是第二名。这位仁兄之前也是海盗啊，在日本的那个中国啊，那是他的一块小小地方小地名，在这个地方呢盘踞了很多年，向来无人敢惹，连织田信长啊、毛利元呢、呃这个等等呢、呃这个超级诸侯呢都让他三分。然而，在李顺臣的面前，他彻底崩溃了。除了他的舰队，还有他的尊严。其实来岛兄啊，还是太脆弱了。事实证明，被李顺臣打到自卑自尽的人，绝不他一个。来岛通久死了以后啊，以及一串的失败，呢，终于让日本海军明白，这个叫李顺臣的人是他们无法逾越的障碍。日本人是很有组织性的，遇到问题不能解决就逐级上报，一层报一层，最后报到丰臣秀吉那儿。丰臣老板一看，顿时大怒啊！一个人带着几十条船，把你们打得到处的跑啊！八嘎，对、啊、吧？但是八嘎不能解决问题啊，你八八百嘎也不能解决问题啊。于是他亲自呢制定了一个战略，命令其中所有舰队寻找李舜臣水军进行主力决战啊。这个部署是什么呢？谢办安志统帅第一队，共七十艘战舰作为先锋；加藤嘉明统帅第二队，共三十艘战舰负责接应；酒鬼加龙统帅第三队，共四十艘战舰负责策应。以上三队以品字形布阵，向全罗道出击，限期一月，务必要将李舜臣主力彻底歼灭。酒鬼加隆接受了这个任务，并且立即安排舰队出发，一百四十艘战舰浩浩荡,荡荡向着全罗道开去。现在他们的首要任务是找到李舜臣。酒鬼加隆认为，自己目前的战力，李舜臣是绝对无法抵挡的。一百四十多艘战舰呢，了得吗？他最担心的是李顺臣闻风而逃，打游击战，那玩意儿就头疼了。而事实证明，他这个担心呢，有点多余，十分多余。联合舰队日夜兼程，打着这个抱着绝不打游击的觉悟啊，向全罗道赶去。然而就在半路上，他们的觉悟提前实现了，因为李舜臣就在他们面前。在得到日军总攻击的消息之后，李舜臣嚯高兴啊，期待着搓搓手，是吧？已经很厌倦这个小打小闹了，一次打失了条,条船，哎呀，多没劲呐、啊！于是连夜带领海军主力， 8月3日到达庆尚道咸山岛，找到了那些想找他的人。虽然李舜臣有点过于积极了，虽然日军的指挥官个个都目瞪口呆，但既然人都到了，咱们就开打吧，是吧？具体过程就不提了啊，我们也没办法提，因为实在不值一提。短短四个小时之内，战斗结束，日军舰队几乎全军覆没，共有五十九艘战舰被击沉。酒鬼加龙、加藤加明协板安置三员大将带头逃跑，两名日军将领由于受不了刺激，切腹自杀，上千日军淹死,死撑，死称叫咸山大街。总而言之，言而总之嘛，在日本国内战史被吹得神乎其神的海军以及所谓的海军名将们，就是这么个表现，真是一个惨字了得呀。那么，在李舜臣的阻击之下，日军水陆并进的企图呢被打破了，海上攻击暂时处于停顿状态。李舜臣以他的天赋完成了这一壮举，但毕竟啊，就一个李舜臣，而且只善于海战，朝鲜人民也不能都搬上海上住去，对不对？所以呢，陆地上的地方该丢的还是丢了。该跑的人也都跑了，朝鲜是亡国在即，李顺臣呢也是回天乏术啊。日本国内史料对这段光辉历史一向是大书特书，特别是对诸位武将的包装炒作啊，那是相当的到位。在这个日本战国史当中啊，有这么一句话啊，叫“耀眼无比的日本名将之星照亮了朝鲜的夜空，如同白昼”。而相关的战国的游戏了、战国的电影了，对战国名将们那个宣传是不遗余力。入朝作战的这几位日军军长，嚯、啊，吹的神武无比。其实有很多人都被忽悠了很久，哎、啊，真的，你放下游戏和电影，翻开日本和朝鲜的古史料，终于验证了一句话的正确性，就是实践是检验真理的唯一标准。在战争初期，由于朝鲜的政府军实在忒差，日本的诸位名将们那是一打一个准，出尽了风头。但是很快他们发现，事情并不是如此的简单。最先由此觉悟的是小早川龙井，这位日本国内的著名的智将啊，率领第六军进军泉州，此地已无朝军主力，此来正是所谓的扫清残敌。结果呢，出人意料的事情发生了，残敌主动出现了。光州节度使啊，这个光州节度使呢叫全普。这位仁兄名不见经传，而且是名副其实的惨敌。部队被打散了，光州的节度使带着两千残兵跑到了泉州打游击。著名智将对无名小卒，精锐对游击队，当面锣对面鼓，躲都没法躲，无可奈何，干吧。结果是这样的：经过几个钟头的战斗，日军大败，被阵斩五百余人。小早川龙井带头逃窜，全节度使也并未追击，手里的兵太少了。史称叫离石大捷。这是打残敌还没完，下面这位更惨，而他遇到的是民兵。这位更惨的人兄啊，名叫福岛正则。万历二十年八月二十，福岛正则率领大军向新宁方向进军，途中遇到全英珠带领的义军，就是老百姓自发组织的武装，双方展开大战。在鏖战之中，由于福岛正则指挥不力，这是日方也承认的啊，优势日军竟被民兵击退，丢弃大量武器粮食，全军撤退。由于福岛正则的失败，民兵们乘胜追击，一举收复了永川、义城、安东等地。名将福岛正则连连败退，固守清州。和小早川叔叔比起来，毛利辉元侄子也不走运，也输给民兵了。万历二十年八月十四，毛利辉元啊，安国四会雄率领第七军啊向泉州进发。由于官兵都已逃走，民兵首领啊黄埔率军与敌作战，激战一天，日军死伤惨重，被迫退走。接下来倒霉的就是黑田长政了。万历二十年九月六日，中清道义军首领赵宪率领民兵攻击黑田长政第三军，经过激战，黑田输了，不但输了，而且输得比上几位更彻底。不但呢被民兵打败了，连老巢青州城啊都丢了，连夜逃跑。这还没完，一个月以后，他又率领三千余人进攻延安府，这也这是这个朝鲜的地名啊。守城的只有不足千人的民兵，因为政府军早跑没了嘛。经过三天的战斗，日军攻城不下，反被城内突袭，大败而归。反正总而言之嘛，日军将领的水平呈现反比例。实践证明，吹得越厉害，打得越差。搞笑的是呢，那位啊，而今在日本国内评价一般的第一军军长小西行长，在战争中却表现得非常不错。之所以没人捧，主要是因为他后来在日本官员之战当中啊，被人打败了，下场也很惨，被泼了无数的污水，成了反面典型了。所以说呀。这些个宣传要是真信了，那就是过错年了。很明显，丰臣秀吉不玩游戏也不看电视，他很清醒。于是，在初期的胜利与失败的乱象之中，他选定了那个最适合的指挥官小西行长，并且将大部分作战指挥权都交给了他。而在此之后长达数年的战争中，这个名字成了史料中的明星人物，出镜率十分之高。其他的诸多所谓名将都成了跑龙套的了，偶尔出来转转。你要知道，日本人也不傻。这一切的一切都是有理由的。打了一辈子仗的丰臣秀吉是一个杰出的军事家，在以往的几十年里，他的眼光几乎从未错过，这次似乎也不例外。种种迹象表明，他做出了一个极其正确的抉择。从战绩上来看呢，小西行长是一个相当不错的指挥官。作为先锋，他击溃了朝鲜军队，并巩固了战果。虽然其他同行的表现不尽如人意。李舜臣也过于强悍，但是在他的掌控之下，朝鲜大部分地区已经牢牢地控制在日军的手中。很快呢，各地的叛乱将被平息，接下来他们将向下一个目标挺进。日本正在准备，朝鲜正在轮亡，明朝正在争论。自打日军六月入侵以来，明朝的朝廷啊一刻没消停过，每天都在吵架，从早晨到晚上，连个中场休息都没有。兵部那帮粗人特别想打。部长石兴尤其激动，甚至主动请愿，表示不用别人，我自己带兵收拾日本人。但他刚提出来，被骂回去了。啊，兵科几日中许永刚，许洪刚话说的极其难听。他认为，把敌人挡在门口就行了嘛，不用出门去挡嘛。此外，他还批评了朝鲜同志，还、啊、那个被人打救球员啊，抓几个俘虏就要封赏，自己打仗却是望风而逃，土崩瓦解，去救他们，那不是白费劲吗？朝廷大多数人都同意他的看法，而恰好此时朝鲜国王又提出渡江避难，按说过来就过来吧。可是辽东巡抚上了个奏疏，说：“我这地方有限，资源有限啊，只能收一部分人，其余的别过来，本地无法接待。”末了还附上可接收难民名额，名数莫过百人。这下朝鲜国王不干了：“我好歹是个国王吧，你带让我带一百个人过来，谁伺候我呀？买菜做饭都不够啊！”难民问题暂不考虑，到底出不出兵啊？几番讨论下来。朝中啊，大臣几乎达成了共识，不去，打什么打，不去。事情到此，眼看着朝鲜要亡国了，一人发话了：“以速救援，咱们得早点去呀、啊！”听到这句话，所有人都沉默了。经过商讨，明朝确定了最后防人出兵。谁说的这句话呀？这么厉害，定海神针哪、啊？谁呀？嘿,嘿，万历呀、啊。很多人都知道万历皇帝懒，知道他长期不上朝，知道他打破了消极怠工的最长时间记录。之前这个记录是嘉靖同志保持的嘛，对吧？但是有一段很多人不知道，万历不上朝，但他并非不管事，因为一个不会管事、不会控制群臣的人，不可能做四十八年皇帝，四十八天他都做不了。事实证明，由始至终他都在沉默地注视着这个帝国的一举一动，而现在是说话的时候了。应该说，这次万历皇帝做出一正确的判断，日本的野心绝不仅于朝鲜，一旦吞并成功，增强实力，养精蓄锐，必定变本加厉，到时候不好收拾了。打比不打好，早打比晚打好，在国外打比在国内打好。所谓“吾代他日将患”，实在是万历同志的真知灼见了。万历二十年七月份，明朝向朝鲜派出了第一支军队。受命初期的人是辽东副总兵祖承训。祖承训是辽东宁远人，原先是李成梁的家丁，随同李成梁四处征战，有着丰富的军事经验，勇猛善战，是一个看上去很合适的出征人选。看上去很合适，实际上不合适。这倒不是说呀，这个他本人有问题，只是因为在鸭绿江的那边有十五万日军，而祖将军就带了三千人。更滑稽的是，他并非不知道这一点。在部队刚到朝鲜的时候，朝鲜重臣柳成龙出来迎接，顺便数了数队伍，我觉得不对劲，又不好明讲，就对祖承训说：“说那个倭兵战斗力甚强，希望将军谨慎对敌啊。祖承训的回答简单明了：“当年我曾以三千骑兵攻破十万蒙古军，小小倭兵有何可怕？”首先，我们有理由相信啊，祖先生吹牛了，因为虽然李成梁牛。很猛，似乎也还没干过如此壮举吧？打下手的祖成训呢，就更不用说了嘛。其次，祖成训实在是自信的有点过了头了。别说十五万名副这个全副武装的这个日军了，就算十五万个白痴站在原地不动让你砍，你也得砍个十天半个月吧。但就此言败，似乎有点为时过早。祖成训所带的是长期在边界作战的明军，战斗力比较强，就算和日本人死磕，还是有一拼的。那祖成训究竟？是否能够战胜日本侵略者呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。